0: 大家好，欢迎收听 Amy at all。然后这期我们跟 mangozi 同学一起聊一下最近的 happy moments，
1: 就是根据他约我的那
0: 个时间上面，最近近对最近的近况，约我的时间上面写的那个呃 invitation 上面的标题，他是这样写的。<笑>那至于我们能不能聊到什么 happy moments， 就看看吧。<笑>
1: 不是，哎<吗>，麦老师，我想知道，就是你除了我每个每个月 b monthly 的跟你每两个月跟你录一次之外，<笑>你最近有跟别人录吗
0: ？我最近这个节目没有，嗯、呃，因为这个节目最近，啊、你别的节目有停停摆了，呃，别的节目，<笑>别的节目就是小聊小说、短篇小说的那个节目，最近准备就是因为那个是每个月会读一个新的小说，所以。就按部就班的在聊，然后这个聊天节目的话，就因为比较随缘嘛，所以就看哪天如果想聊的话，就找朋友来
1: 聊一下。哎、啊，我我突然对你那个博那读书播客很感兴趣。你们今不是你们这个月读了什么小短篇小说？我们这个月
0: 打算读一个叫做……稍等啊，我因为我们这个这一个月的叫什么？呃，节目还没有开始录，但是我们这个月会，下周会录这一期节目。他这一周读的短篇小说叫《死者的奢华》，死者的奢华。对他其实是讲一个医院的那种停尸房的
1: 故事。哦、oh, 天哪！你们都读这么恐怖的小说吗？<笑>我跟你说，就说到这个，说到这个小
0: 说节目，我我必须要说，就是其实这个小说，我等一下跟你聊完这期播客之后，我要去把这篇小说就是认真的读一下，然后呃，要要要写，提前写一些我我要在播客上面聊的点。然后呢，嗯、呃，其实我在上。哎，我想一想，应该是上周对，应该是上周周六的时候。其实我在周六的晚上已经把这篇小说拿出来，在手机上面读了大概一小半了吧？你知道是一个什么样子的场景吗？嗯
1: 、就是你在被窝里打着手电筒，然后读这个小说，<笑>然后瑟瑟发抖，哎，啊啊！怎么办？好可怕哦！<笑>嗯、需人来保护我？为什么我要看《停尸间的故事》像
0: 这样？珊姐啊，你要笑死我了！没有，就是上周，其实是我在一个 l i f e house 的现场，然后当时，嗯，是一个<笑>是这样子的，就是
1: 你在一个人气最旺的地方读了这个尸尸间的故事
0: ，尸体的小，对对对。就是上周六和上周天的晚上，我都出去 live house 了。然后呢，我在 live house。星期六晚上呢，哦、他他的演出，哎呀，还不错了。就是星期六晚上他的演出是一个那种拼盘演出，然后是有三个乐队或者音乐，就是个人，他们都翻唱了一些歌曲。就是在第一个人上来的时候，他那个人废话有点多，然后他翻唱的歌，他翻唱了一些很好的歌，比如说像。约翰列侬的《Imagine》这样子的，就是举世闻名的曲子、哦，经典歌曲。歌曲嗯，对的，就是这种经典歌曲。但是呢，他翻唱的很差，然后他废话特别多，他在台上一直在讲一些废话，而且令人感到非常非常的尴尬。嗯，我当时跟我旁边的朋友说，我说真的，就是比我们上班的时候听到那种非常尬的 presentation 还要尬，我就已经受不了了。后来我就拿出了。我想说，那正好我要录这个节目嘛，所以我就把那个小说拿出来先预习一下，然后看看有没有什么可以记下来的点，就利用那个时间空档，就是我我是在管理我的时间。然后他在台上唱，嗯、我就在底下默默的拿出来，哇，死者的奢华<哇>就在那边看一些跟尸体相关的内容，<笑>这是一种抵制吧？我觉得
1: 哇，你时间管理大师<笑>因为真的受不了这个人唱歌和讲话。但是你在这种嘈杂的环境里面能读得进去书吗？ Uh huh. 呃，可
0: 以读进去，只要你不，只要你不把注意力放在他讲的东西和他唱的东西上就好了，因为他真的唱的实在是太烂了。<笑>但说实话，不是那种百分之百投入的状态了，<笑>就是肯定不如你一个人安安静静的环境下，然后看书要要好。但就总之能读一点是一点吧。我当时是这么想的，就拿个手机在人群当中看。幸好那个空间
1: 不是很拥挤。我觉得就是有的时候我读电子书的时候，包括读纸质书的时候，就有一种眼睛在读，但脑子并没有在动的感觉。嗯 uh, 是的，是的，<笑>特别是这样，尤
0: 其是电子、哎、电子书很容易出现这种情况
1: 。但我后来发现，我好像就是这种人，就是我的眼睛会跟脑子分离。就是我记得我上大学的时候，有有一次上那个线性代数。嗯，然后好像是讲到哪个定理，我然后我就问我的隔壁同学，我说这定理老师有有讲吗？然后就给我翻那个页数，他说你不都标起来了，你为什么说老师没讲？<笑>就是无意识的在那一划重点，但是我并没有过脑子的感觉
0: ，很厉害哦。我通常只有在上课的时候，然后睡睡快要睡着的时候，会在。就是笔记上写一些不知道在写什么东西，<笑>然后过后之后不知道自己记得是什么鬼，就是会出现这种情况
1: 。我们那个时候，我们高中选修课的时候，那个有日语嘛，然后那个日语老师有个很经典的理论，就是说，嗯、你人在半梦半醒的时候。嗯嗯听课效率是最高的，就是因为你的精神是高度紧张的，随时怕被自己被 Q 起来。但是虽然你的眼睛是闭着的，又排除了别的别的干扰，嗯、所以那个时候你的听课效率是最高的。<笑>对，然后有一次就是半梦半醒就被这个日语老师喊起来回回答问题，然后真的能回答上来，因为耳朵有听进去，虽然眼睛没有睁着，但是耳朵有听进去。<笑>真的太好笑了，我觉得这种就属于
0: 一种比较自欺欺人的情况喊，还<笑>
1: 。<笑>但你在你高中上课不会睡觉吗？我只高中会睡啊，蛮常睡觉的。说实
0: 话，<笑>哦，但是我不是那种，就是真的每天都一定要睡。<对>我有个同学是这样子，他他每他几乎每一节课，或者是他不感兴趣的课，他或者是他学的比较好的课，他就直接会趴在桌子上睡。
1: 天啊，这么明目张胆！
0: 对对对，非常明目张胆，就是老师在上面讲，然后他趴趴下来，然后直接睡这样子。我我不会这样子，
1: 呵呵我做不到。你只会悄悄的睡，你只会这种半梦半醒的睡。对，会在那边钓鱼
0: ，就是手撑着脸，然后头感觉越来越沉重，<笑>会有这种情况。这种是没办法控制的，就是你你会感觉很困的时候，就就会出现这种情况。但是我那个
1: 同学真很厉害，他就是直接趴下来。直接睡觉太强了，太强了。对我现在回忆一下，我高中还蛮常睡觉的，就是在课上睡觉。但也很神奇的事情是你上班就不会太会在会上睡觉。哦，
0: 我之前试过在工位上面，然后困有点困了，嗯、然后也是会手撑着，然后眯一会儿这样子
1: 。好，我要把这一期节目转发给老板
0: 。<笑>好的，没问题。<笑>就这种情况是出现的，因为一开始上班的时候不是特别习惯中午不睡觉嘛，我公司不能睡觉。嗯嗯。嗯然后，<对>然后我就中午的话，可能到了下午两点多的时候吃完饭，然后就会有点困。然后我们就也没有地方可以趴着或者怎么样的，然后就就就有的时候就会在工位上钓鱼。但是开会的时候。应该不会吧？一般开会没有什么人吧，就可能几个人这样子
1: 。对啊，就你开会很难睡觉啊
0: 。对，而且我们开会很少。在上,课的时候上课就很容易睡觉。开会的时候很，我们很少有那种就是大家一排一排坐，一般就是大家会围坐，或者是总之就是你会被人看见你的脸，你不可能就是，<笑>对吧？嗯，我们很少出现那种一排一排坐的情况。如果是一排一排坐的话，我搞不好会睡着。就如果那个开会话题
1: 跟我没关系的话，而且到了春天就越来越容易睡着，越来越容易睡着。嗯
0: ，办公室里还好，因为办公室的温度相对而言比较，怎么说就是稳定吧。然后。很。嗯、比较少出现就是春困的这种情况，有的时候一气温稍微上来一点，可能就会特别想睡。但如果是在家工作的话，真的很容易出现这种情况。所以如果在家工作的话，到了两点多吃完饭之后，我可能就会沙发上面稍微躺一下，然后再起来工作
1: 。真的，我觉得在家睡觉超不是在家在家睡觉，在家上班超容易<对>想睡觉的，基本上是对。开完一个会就要回去睡一下程度，对对对对，要缓一下
0: 。<笑>我们昨天的时候公司发了通告说要居家办公一周了，因为这两天疫情好像又有一点起来
1: 。然后呢，你就心想哈哈，我睡觉的时间又到了。没
0: 有没有没有没有。没有没
1: 有没有对，而且你们觉得家里的咖啡那个效用好像永远都没有你在街边买的那个效用高，就是因为他觉得。<笑>家里面买的就是打个半折那个功效，就是你街边买的你可能就不想睡了，但是你家家里面喝的还是还会继续想睡的。
0: <笑>你要笑死我！你平常在家喝什么咖啡啊？说来听听，我还蛮好奇的。虽然我不喝咖啡
1: 。我冬天的时候会喝挂耳，就是嗯自己冲挂耳喝，嗯、然后夏天的时候会用那个冷萃液倒进去喝。哦。那你会在家冻冰块吗？不会，哈哈。也许等在夏天一点的时候会，但现在不会。再夏天一点的时候，可能真的需要很多冰块来提升。我好像从前两年
0: 开始就不太能喝咖啡了。一开始的时候，上学的时候还可以上学的时候就是，要写论文啊，或者什么考 final 的时候，然后就会有点需要。注意力比较集中好几天，然后长时间的维持一个比较清醒的状态，嗯、那就会喝，喝完之后会觉得整个人都都比较兴奋。但是上了班之后，这种情况比较少，就是需要用咖啡来借助这种外力去让自己好几天都维持这种不太睡觉的状态比较少。然后我就不太喝了，然后再之后就发现自己。第一，乳糖不耐；第二，喝了咖啡之后晚上睡不着
1: 。啊、对，但我有的时候就觉得说，是不是就是喝咖啡是一种错觉，就是只是它给你一种心理暗示，告诉你你你你会睡你有一个,个会更清醒
0: 一点。啊，不知道、啊，就像那种闹钟
1: 的感觉一样，不知道，可能
0: 是也有一部分这种心理的原因吧。但本身它的成分呀、啊、什么的，还是会有提神的、嗯、提神的效果。不知道，<笑>你最近有出去玩吗？嗯、就是
1: 没有。<笑>来说说
0: 你最近很苦逼的生活吧。虽然就是我们本来是应该聊一些 happy moments，、哦、<笑>那不如你来说一下你有多惨，然后让大家就是开心一下。
1: <笑>我不敢说太多，因为我怕我转到朋友圈，我那群傻逼同事会听到。<笑><笑>
0: 哎、嗯，笑死我了！没事的，没关系的，你就不要不要给他们听就好了。你就发一个，就是屏蔽你那些同事的那个朋友圈，<笑>然后推广推广你在这一期里面大聊特聊自己就是累得要死的工作
1: 。对啊，我是觉得最近真的是那累得要死，而且就是很少，我就是已经很长时间没有这种感觉，是说上班让我觉得在内耗的感觉，
0: 就是好累
1: 。嗯每天都在处理一些，就是感觉我好像处理不了的问题，嗯、然后就是有一种被 deadline 追着跑的感觉。嗯、就是因为可能现在我们研究的领域比较前沿一点，<别>所以在很多政策法律法规都没有那么明确。嗯、然后我最近就是一个很神奇的 observation， 是说，就是当这种政策法律不明确的时候，嗯、有的时候你比如说要注册一些账号，然后就会面临很多审核人员嘛。其实审核人员，他们去核实这种内容的方式是通过百度啊，这有一点就是觉得最近很累的一点，就是要经常跟这些所谓的业外人、行行业外的人去 battle 这件事情。嗯、这些审核人员会跟你讲说啊，你讲的不对啊，我看你讲的跟百度百科不一样啊。嗯、然后我就说，如果你那么相信百度百科的话，那我也可以去建一个百度百科。
0: <笑>用魔法打败魔法
1: 。<笑>最后面一段时间，我都我们都在推进建立百度百科这件事情，就是因为发现很多时候，就是当人对某个未知的领域不了解的时候，可能就会去 Google 去百度。你也不能判定那些网络上的信息对不对，但你就唯一的你的 approach 的途径就是解决的途径就是去查百度百科。这
0: 不就跟大家看<后>那个星座运势是,是一样的吗？
1: <笑>就无法解决的时候就去看星座运势，无法解决的时候就去看百度百科。但是你也能理解，就是这些审核人员，因为他们都条条框框就是很明显，就是他们会有一条一条的审核要求和标准。嗯、但是你可能就是你就会发现说，啊，如果这个时候你就只相信百度百科的话，那我也就只能去用百度百科。你也知道人家很无可奈何。嗯、这个时候我就发现说，你去。表达你们的行业领领先性很重要，嗯、但实际上那些行业领先性，你去描述它的时候，你又是在以一种非常魔法的方式去描述。比如说，你用你的官网截图、嗯、说你在全球一共卖了多少份，嗯、但我就是我有的时候就是在想说，实际上他到底卖了多少份？这个、真的有人去研究它吗？有人去核对它吗？<对>然后。然后你可能会用一些 Ins 上面的 follower， 就是 Ins 上面的粉丝，嗯、然后亚马逊上的，嗯、呃，卖货的排名去去表达你在全球的这个领先性，嗯、然后再再回到中国来说啊，这个中国没有这个领域，嗯、所以我们是全球的 leader， 所以我们在中国也要去开辟这个领域，嗯、所以最近的 story 就变成这样，就是。就是在在就是就是就是在一在进行一些 storytelling 去去表示我们是这个行业最领先的部分、嗯、部门，所以我们进来之后，所有的 role 所有的规则就应该听我们的，嗯、因为我们是有经验和有能力的这一批人。嗯、但这一点本身也很 cheeky， 就是很多就是就凭什么你是你是这个行业的领军者，就有这个权利去制定这个行业的规则？嗯但是很多时候我们就是这样子玩的，嗯、就是对就是这样子玩的。嗯，我觉得这个东西
0: 其实你不会觉得自己其实做如果这种行业比较领先的东西，或者是其他真的是在这个行业放眼望去没有什么人真的去尝试过的一些方向的时候，会反而让你觉得非常兴奋吗？或者是让你觉得很有挑战性，你很想去把它搞定吗？
1: 就是当你跟，因为你接触的人可能都是很底层的审核人员，你知道跟他们解释太多有时候也没有用，所以你去碰壁太多次之后就会觉得、嗯、啊<笑>就是那个啊，就是那个那个靠近的方式很重要，那个 approach 的方式很重要，嗯、就是你可能就是要先去。打通你在高层的人脉，让高层的人脉去相信你自己，就是你们的这个产业和你们公司是一个很权威、很有公信力这个行业。嗯、所以我最近真的觉得是说，第一个是老板们的 networking 真的很重要，因为它可以无形中帮你解决很多事情。嗯、那个事情不是说你认识公司的某一个。小小朋友就可以解决的，而是他可以 top down 一些一些威力压过去，让小朋友不得不服从。<Position power. S 1> 虽然这件事情从某种某种层对这个这个你从某种程度来讲还蛮可悲的，但其实我觉我有的时候觉得老板的意义可能就在这里，就是他相信和判断某些行业和某些某些企业的方式，就是靠他的 networking 和他自己的眼光去判定的。嗯所以，他如果能判定是说 ，OK， 你是你是前沿的，你是有这个力量去制定规则的，嗯、那你反过来，你就可以作为一个 leader 去影响你整个公司下面片区的人，因为其实说实话，作为底层的小朋友们，真的很难是说，在他们的那个阶层的范围去 make decision。对，因为他
0: 他比较盲人摸象的感觉，<对>就他看到的东西可能只是。只言片语，或者是没不见森林的这样的一个一个状况，对对对所以，所以如果是有一个视野视角更好的人的话，可能就是会做出不同的判断吧。然后，就好比说你在谈这种合作或者是审核的这种状状态下，然后可能老板一句话，然后这个事情就可以被。搞定或者打通，而<对>、啊、不需要再通过就是 piece by piece 去收集那些，呃，审核意见，然后去去把这个事情往前。对
1: 对对，所以我进而又在思考是说 ，OK， 就是大家 networking 的机会有很多，那怎样你你才能让对方觉得是说你是一个很靠谱和很有潜力的企业和公司呢？所以我就想说，可能你是在某个社交就会碰到那个人，嗯、那其实。只有你一个人可以去代表你的公司和你的产品和整个行业，嗯、对，<司>所以我就突然就觉得说，就是领导的人格魅力还蛮重要的，因为就是你在 networking 时候跟这些老板们 networking 的时候，嗯、他们有很多很多机会和理由，就是他们可能就是会有一种化学反应，是觉得你这个人靠不靠谱，或者你带领的这个公司靠不靠谱。所以那种第一印象和 networking 还是蛮重要的。嗯，所以我就顿时就觉得说，也许对初创初创公司来讲，或者是说对于这些前沿的产品来讲，就是领导的个人的魅力真的还蛮重要的。嗯，还有他在这个就是这个也会呃涉及到就是他在这个行业里面的影响。对对,对比较幸运一点是我们毕竟还是背靠着一个比较大的平台在做一些前沿的东西，所以有很多时候。你你把你的就是那个大平台跟别人说的时候，<对>别人就会啊哇，我就是就是第一印象输入进去就是你是一个大公司的某个某个老板，<笑>就是他就会有一种你很很厉害的那种错觉，嗯、也不是错觉，很厉害的感觉。
0: <笑>对，这就跟你其实简就是你找工作的时候，简历上有一个大公司作为对对对作为背书是一样的，我觉得，或者是说你在 sell 什么东西的时候，然后有一个。有一个大的东西，大的品牌给你做，给你做靠山或者推荐你，然后这个也会成为一种你跟对方去建立这种信任上面会给你加一层非常
1: 重要的砝码。Okay, 所以这就是名校为什么那么重要的原因吧？<笑>就是他会给你赋予一赋予你一些 networking， 他也会让你的简历一拿出去，别人就哇哦的那种感觉。<笑>就是因为有这种好学校的背书，让你觉得不用靠不靠谱。虽然我们都知道，就是这种都事情都是。正态分布，一学校里面有聪明蛋，就一定会有傻子。就但但你的学校如果好一点，他们就会觉得，哦，你可能就是那个好学校里的聪明蛋。哈哈哈，笨逼和聪明蛋。哈哈哈，对他不会
0: 。<笑>是的，但大家一定，我觉得还是得认清现实，就真的不是。名校里的学生全部都是聪明蛋，
1: <笑>对，名校里的笨蛋还是蛮多的，<笑>没有吃不到葡萄说葡萄酸的意思，但是就是
0: 林子大了什么鸟都有，对，就
1: 是名校的一些 inclusive and diversity， 嗯，所以最近比较 suffer 的事情就这些，就是经常在解决一些我感觉就是从我的 leveling 解决不了的问题，嗯，对，所以我现在每次都 engage 我的。那个供应商们，我都说加油，搞定了这一票，你就是这个行业的就是就是开拓者。我们这产品会写一个就是特别就是那、那个感谢碑，把你的名字给写上去。所以我现在最近都都通过这种方式在，在努力的激励我们的供应商们
0: ，给你的供应商画饼，<笑>对，用什么 work class， 然后什么 top。Top one 这种的，<笑>然后世界首创这种、宇宙第一这种词来激励你的供应商，给人家画饼
1: 。哎，所以就一方面就是因为开拓这件事情让我觉得有有点累，就是比较内耗，因为花很长时间，然后嗯，然后去你你就是真的跟人家磨，对，就是说说实话，你真的是被问多了之后，你自己也会有一些质疑，就是你被你被质疑多了之后，你也会对你自己的产品。也不是对你产品，就是你会你会对你相信的事情有所质疑，你你怎么去塑造你的个人形象还是蛮重要的，就是在某种层面上，它能够帮助你解决很多问题
0: 。希望就是二十年后你也能成为像你老板那样在行业里面有影响力的人，然后到时候就会有小朋友把你当做他们的靠山。<笑>你有这种想法吗？还是说你其实根本没有
1: ？<笑>我现在想做贤妻良母
0: 。<笑>你变了，你变了，长白了。贤妻是我近
1: 期的目标。你要笑死。没有，我贤妻良母是我一直以来的目标。<笑>我最近就是因为有在带 intern， 然后我就发现我现在带 intern 的心态跟可能跟我就是19年代 intern 的心态完全不一样
0: 。有什么变化吗？有什么？你可以讲一个。比较主要的变化，
1: 我觉得最主要就是一九年，我会，我会去，我会去控制很多事情，就是像你的推文，我会一字一字的检查，你的 video 会一字一字的检查，那那种更更多像是 top down 下来的，我会跟你讲说，你在什么时间段要完成什么样的事情，但是现在我可能对 intern 的要求会会不一样，我会希望他自己有一个 clear agenda。给我就是，就是我现在觉得我变得更加 result driven， 就是我变得更加结果导向。就是我其实并不在意你什么时候能完成你的任务，但是你只要按时给我完成就可以。嗯。但是我发现就是这样，就是也有一种负面的，就可能在过程的控制上面没
0: 有这么的，呃，一步一步的去去去 check， 或者是说更清晰的。也不是说不给清晰的指引，但是可能会给他多一点空间，但你会去看每一个结果的时间点上，然后再去跟他去确认说你这个东西完成的怎么样对，<吧>
1: 然后就是这种这种情况下，我有的时候就会觉得说实习生他们也不会按时完成任务，就是我有的时候可能会告诉他一个 timeline， 你在你之前会要完成这件事情，所以我本来 suppose 你可以主动的去 make plan。然后可能也因为、嗯、可能也是因为在跟实习生在磨合的过程中，我就发现他们好像，嗯,嗯不会不会去，第一，他不会主动的提问，很多时候有很多问题他不清楚和不清晰，他就会默默藏在心里，谁也不问。然后，嗯，他也不来找你确认，然后当你就
0: 就怎么当你
1: 很很多时候你很 result driven 时候，你可能就只会想说，我希望我的 intern 能够在按时的完成某个目标。但你缺少中间的 checkpoint 的时候，你就会突然发现，哎，你怎么到这个时候最后给我拿出这样质量的东西？就是有很多问题你不问，嗯、会有点意外。是，对，会有点意外
0: 。我我是觉得如，如果如果，就可能也是需要一个时间让彼此去适应对方的那个工作方式吧。但是更多的可能是他来适应你对他的这些要求。就如果他知道，比如说一个十天的。作业，然后他可能会在第三天、第七天、第十天，好像在做核酸检测一样，那样去可能跟你主动的去确认一下这个方向啊，然后一些细节需不需要改呀、啊，然后可能这个就会变得更顺滑，第十天就能交到一个很好的东西。但就是一开始的时候，他可能就拖拖拖拖到第十天才才把那东西给你，然后你就会发现啊。好像跟我想的不太一样，这样子
1: 。确实，有的时候我觉得我其实很不喜欢追在别人的屁股后面追着要东西的那种感觉。对，我就觉得大家都是成年人了，嗯、大家都很忙，对吧？有的时候你又是远程办公，我其实也我我其实很没有安全感，因为我没办法 face to face 的去每天 check in 你每天都在干嘛。所以，但是这个时候你当时候等、嗯、就是等你等到那个 deadline 时候，又给我一个。没有那么嗯呃好的方案的时候，我真的会觉得是说，我就觉得还蛮累的，特别是特别是你知道，就是我、嗯、对，特别是我,我突然就发现是说，啊，就我觉得最过分的一点是你有的时候让我觉得不是你的我出不来，就基本上两种原因，一种态度问题，一种能力问题嘛，对吧？就是当我就是发现是说你的。嗯整个质量从创意的部分也没有很好，外加那个推文有很多错别字的时候，你真会很生气，就会觉得说你能力不足，你自己也没有多 check 几遍，就把这样一个半成品在 deadline 交给我了，就是，对我记得我就是我应该是，对我应该是 year one， 就是我第一年就是。也、yeah, 就是最后的 final panel 的时候，就是有收到一个 feedback， 就是是是一个很好的姐姐给我的，然后她就跟我说，她说，就是你整个逻辑框架思维都很好，但为什么有的时候总是会出现一些小错误呢？就是像，比如说你海报 PPT 上面有一些错别字，有一些小错误，就这样，这些就是就,就这这些错误其实看起来都很。就是无关紧要，但是他们一步一步、一点一点都是小问题，就会蚕食你在职场里面的专业形象。因为有的时候不是，嗯，你作为一个职场人，嗯、有的时候很多事情不是你能够插科打诨就糊弄过去的。就是可能大家感觉会更、嗯、更，就是更期待你是一个高效的人，但是高效的同时，你也要交出高质量的东西。所以那个当然，那个姐姐的 feedback 写的会更 soft 一点，嗯、就会写的更柔软一点。但是我就是我后来到这到现在这个 moment， 我觉得这个真的还蛮重要的，因为就相当于说我给你一个 deadline 时间，然后因为这些你的就是在我看来是非常低级的错误，我要再给你返一遍工，那就是那种感觉就是还不如我自己就是。花了更短的时间去做一遍很很不如我亲自下场。<笑>对，对，但是你，但是你，但是你忙起来之后，你又你会发现是说，你其实真的没有那么多时间去 hand on 这件事情。你就是要有一个那是肯定的呀，那
0: 不然你请实习生的意义是什么呢？你本来找实习生来给你做这个东西，你初衷还是为了去分担你一部分的工作量嘛，对不对？你不可能说是为了纯说我要教一个人，<对>然后我我我去找一个实习生，然后我去实施一下我教人的这个这个这个，我去锻炼一下我怎么去带人，就肯定也不是从这个角度去出发的。这个东西就是你你要跟你要看你实习生是什么样子的人，然后看看怎么引导他去适应，就是你的。你的这种跟他合作的工作方式了。如果他是那种你一点他就通，然后他就知道，其实十天的作业要在第三天、第七天的时候分别来跟你过一下，那我觉得慢慢的去养成这种习惯，可能就会变得顺畅很多、嗯。
1: 所以我就觉得是说，有的时候你分不清楚他是态度问题还是能力问题，因为像是能力问题你是可以去拔高的，但是态度问题的话，你就真的很难去改变这件事情。唉，所以还在努努力磨合中。嗯、对，反正现在就是有种就是有种年龄大了的感觉，是你开始想着跟这些小年轻们去刻意的找一些共同话题了，就是有一种年岁上来了的感<笑>老了，长辈了，真的很救命，真的很救命。
0: <的>哎，你们现在你们最近还在居家办公吗
1: ？是的。上海
0: 的，上海的情况好像也不太乐观。对。好的，那就多多保重，嗯、注意防护。我昨天去那个，我昨天跟我的小伙伴一起去了一个，就是在呃广州比较靠北边，比较接近湖南，但其实还没到湖南一个叫英德的地方，就是那个地方红茶比较有名。然后在一个水塘旁边搞了一次露营，然后那个露营呢，就是。好好，哎，你先听我讲啊，你不要这么这么着急就开始哇哦，好吗？就是
1: <笑>他他的，不是你知道我的我的我的电脑的 password 已经改成 I wanna go out， <笑>我现在的电脑 password 密码是 I wanna go out 九八七，所以你可以体会到我有多么想出去玩。然后我没有出去玩，我的朋友们都说你怎么都不发朋友圈。我说我发现没不不出去玩，真的没有什么朋友圈好发，就是觉得很很无趣。
0: 嗯，确实是，还是要出去玩一玩，放松一下心情。但是我觉得昨天那个露营的地方，它，哎呀，怎么说呢？就是它是属于那种假露营，就是因为我我是不太喜欢那种就是精致生活的那种类型的，我还是比较希望能够 DIY 很多东西， oh. 然后。他那个假露营就是帐篷，就是已经给你搭好了，嗯、然后帐篷就像是一个，一个那种宾宾馆的，就是酒店的那种小屋子一样，里面有床，然后有一些七七八八的家具啊什么的，然后呃水啊电啊什么都是通的，然后每个帐篷外面还有一个活动板房，活动板房里面就是厕所，嗯,嗯所以。然后公共区域的话，就是都是搭的那种天幕，在一个那种铺满碎石子的一个平的平比较平的一个一个地方，然后你相当于公共活动区域，就是大家就可以在天幕底下就是吃吃喝喝呀，然后呃食材的话也是他给你准备好的，你只需要就是把它拿去烧烤或者。或者煮火锅就好了。总体上感觉就是非常假的一个露营，嗯、因为完全缺少了自己搭帐篷、自己生火、<笑>自己把食材带过去，然后就好像你就是去公园里面烧了个烤一样这种感觉。然后呢，我我最我觉得最、嗯、我觉得就是最离谱的一点，我跟你说，我今天下午。就是睡了一下午，你知道为什么？因为今今天早上在那露营地起来的时候，大概六点多吧，然后我是被外面的鸟叫、虫子还有那个光给叫醒的，嗯、太吵了，实在是吵得我受不了了。然后最近广东也开始热起来了，<笑>就早上阳光一出来就巨热，嗯、然后整个人就是就是那种哇，吵死了，然后。没办法，只能睁开眼睛。后来就是强行又睡，睡到了大概八点钟，但实际上就是整个人是没有睡好的一个状态。然后今天下午回来赶紧补了个觉，哇，一觉睡到七点多，天都黑了。
1: 天哪！露营真的不适合。对，今天上海也有超热
0: ，对吧？最近就是天气都变热
1: 了。我觉得你只是不适合那种过夜的露营。对，其实户外的露营真的早上起来会蛮多蚊虫的哦，超级多。对，所以比较好，你可能就是一开始入门的话，还是 ，like 早上早点从从城里出发去，然后看到夕阳之后就回来。对，这种可能会稍微理想一点，因为你可以避免睡一觉。因为我觉得是觉得在野营的时候，在外面睡觉还蛮、啊、蛮麻烦的
0: 。是的，然后他那个的话，就是因为他水电什么都不用愁，然后又是独立的卫生间，嗯、所以其实你就相当于是在一个没有隔音的地方睡了一觉。小酒店，然后我就觉得没有那么、嗯、没有那么舒服，没有，就本来我对那个东西是不向往的，你知道吗？因为。我之前去，呃，之前听一些什么播客呀，或者一些博主讲他们去露营的这种过程，比如说像 c b B B， 就经常在微博上面发他们那群露营爱好者。嗯、去年好像这个蛮蛮火的，就是大家都这种精致中产都纷纷跑去露营，然后可以<哇>可以在野外，对吧？就是<笑>你们上海精致白领，嗯、可以在野外就是放飞一下心灵，然后看到。日落和日出，觉得是一件非常舒服的事情，然后可以自己去煮一些东西吃嘛，就会获得这种时间好像变慢了的感觉。嗯、但我其实是没有的，而且，呃，我之前在，我之前在非洲的时候住过，就是那种沙漠里的小木屋，然后也去，也去那种坐越野车去找过动物啊什么的，所以有那样的经历，让我觉得，呃，就纳米比亚人很神奇，他们每一次。日落的时候，都会把他们就是后备箱，或者是不管是在车上还是在船上面，就会拿出一些吃的东西来，然后会拿出一些喝的东西来，然后大家好像就是要致敬那个夕阳一样，要庆祝每一天日落一样，然后很正经的在那边就是吃东西、聊天，然后度过那个日落的时间，很神奇。我觉得他们其实是跟自然贴得蛮近的一群人，嗯、然后。就是在非洲有这样子的经历嘛，所以我觉得其实露营就是对我来讲从，从、嗯、从这种嗯心灵或者是身体的体验上来讲，我觉得它并没有就是给我带来特别新奇的感觉的，但反而就是让我
1: 觉得没有睡好，我就很崩溃、嗯嗯嗯。哎，你知道今天什么日子吗
0: ？嗯，今天什么日子
1: ？今天是雷司令的生日，让我们祝雷司令生日快乐。好的，是那个酒的雷司令吗？<笑>对，今天应该是雷司令五百多岁的生日吧
0: ？五百<笑>多岁，笑死！
1: 我昨天晚上
0: 也是喝了好多酒，然后，哎呦我的天哪！
1: 在野外喝酒，但、啊、我觉得这种喝酒能够立刻躺下的感觉就很爽。上次去露营的时候是去的哪里？我上次去露营的时候去的是也是上海某个公园，怎么样？感觉？但我们去早上早上去，然后晚上回来。哦，那挺好的。对，所以没有过夜。但那个时候我们没有买那个底下那个防潮垫。嗯， oh. 然后我们当时所有的装备都是从公司的福利商城买的。哎，公司的福利商城是个好东西，买了一些什么帐篷，然后那种可以折叠的桌椅就过去了，嗯、然后买了点那种淘宝上可以的，可以直接送到那个露营地的那种烧烤食材，然后就过去了。嗯那还挺好的感觉就是在野外野餐一样。总体感觉还是蛮舒服的。对，就是基本上是个野餐的过程、嗯。我觉得露营反而跟野餐，
0: 就是野餐可能比较适合我这种人吧，就比较不太喜欢在野外睡觉的。我之前是觉得，就是因为他们一开始朋友邀约的时候就说那个是一个独立的卫生间，然后每,每个房每个帐篷会有一个独立卫生间，我当时就觉得，那我可能会。OK， 就是因为如果都不是独立卫生间，是那种公用的营地里的那种卫生间的话，我可能更加受不了
1: 。但是 in the end， 我觉得还是野餐。嗯，所以
0: 我们以后还是多
1: 多去野餐。啊、我觉得野餐、野营还是要找对的人一起去，<对><笑>得出了这样子的结论。野,野营还是要找对的人去。啊，是的，是的，是的。我们那时候在那个，其实而且就是我一直觉得野餐、野营是一个团队合作的活动。一旦有这种活动，就很容易引发争吵。就我一起去的朋友还是挺好的，他们觉得那个点是在，就是像在城市里野餐其实还好，但是你看，像我们在川西的时候，那时候野餐真的会遇到很多突发的情况，要去解决问题，比如说会下暴雨，然后野营野营地可能会被淹掉，然后包括你们在那个营地的选址，然后插电线，反正是一个很它是一个很繁琐的团队活动。我记得当时我们在一个嗯小村寨。就是那个地方的野营地是一个很少有人知道的野营地，嗯、然后就碰到了一对、嗯、一对夫妇，那对夫妇就是因为就是十一的时候川西大堵车，所以他们就绕道来了到了这个小村寨，然后就临时在这边的村民这里住了一晚，嗯、就没有按照他们原来的计划去那个野营地，所以我当时就顿时觉得是说，那个就是野营这整个过程就是会有很多的变化。就是像路况，嗯，然后像这种天气，都会各种各样的影响你的决策。第二就是，就野营就是还需要蛮强的社交能力的，就是你要去解决这些问题。嗯
0: 、<笑>对，确实所以你就确实很需要
1: 。对，你会发现很多营地的时候，他们就是会互相的借水，然后借方便面、借泡面。所以你到了那个营地，虽然你们可能是不一样的家庭，但是就是你们在那个营地里就像一个部落一样，你们会。各自的去有一些互动嘛，<者>就是 We are family， 回归原始
0: 生活了
1: 。对对对对对，当然他们他们是一对夫妇，就是很配。然后他们也也给我们讲了很多，就是 tips 什么的。所以我那时候就觉得找一个对的人一起去演营，嗯、真的还蛮蛮好的，蛮舒服的。嗯
0: ，哎，挺好的，就是
1: 大家一起要，就
0: 是不知道为什么，反正我不是特别能够理解，嗯、呃。城里人跑去野外，然后要一起去克服这种基本生活的问题，然后 start from scratch 去去搭一个帐篷，然后去解决这种吃喝拉撒睡，本来都是很很简单的事情，然后要给自己设定一些障碍，然后，唉，就可能我还没有特别的该到，对我没有特别该到这个活动的。意义和精髓在哪里？下次有这样的活动，请再叫上我，我可以再给多几次机会自己去体验一下
1: 。<笑>我还蛮喜欢这种活动的，我对一切手工活动都很有兴趣。对，所以，所以我最近我对一切手工活动,活
0: 动也很有兴趣。嗯，对
1: 我就是春节的时候，我买那个钩针，你知道吗？就是我曾扬言说我要钩一个什么玩意儿出来。对，然后勾了两。哎，我有其他朋友也
0: 是，也是因为他是因为就是过年的时候太无聊了，然后就买了这些毛线啊什么的编织物，之类的对
1: 对对。对，然后我勾了一会儿，我就会发现就是我连基本针法都不会，然后我就是买的那种套包都是特别高难度的套包，就是立刻给你编出一只小狗来呀、啊、<笑>那种。自己
0: 坑自己
1: 了，就是我就放弃了，就是因为我就是现在觉得就是。就是我现在基础都没有打好，我就要搞这些很高级的东西，就是我不配。<笑>就是我发现我很多时时候都是这样就是我就是就是好高骛远，就是我就是想建一塔，<笑>想建一座，就是你知道，很我想建一个就是故宫，但是我连我连怎么去造一个小土屋我都不知道。你这个人就是比较都不知道。好高骛骛远。<笑>反正印第安最终我都是要回过头来去补我这一块就是基本功的。就是如果我真的觉得说我想，我想，我想，我想认真做这件事情，包括我跳舞，我也跳了好久了。对我现在差不多十五十几次的卡，我现在跳到只有十几次了。但是有的时候我就会觉得说，就是你跳出来的东西，你可能记住了动作，但依然不得章法。这个问题就是在于你的基本功不不到位。对，就依然不得章法，就是因为你的基本功不够，不够，不够扎实，你的律动，你的整个动作的力量你都不熟，所以你跳出来，你就算记住了那些动作，你也依旧跳不好看，就这个原因。哎
0: ，但是现代社会有很多，尤其是这种，我觉得可能大家掉入这种生活体验消费主义陷阱里面，就是很多这种，比如说像一些什么速成的舞蹈班呀，或者是什么成人钢琴班呀，然后。就会让你就是很快的去进入到一个新的领域，因为不知道是谁说可能是那种硅谷高管就是讲说他每一年都要学一个新的技能吧，就鼓励了很多年轻人就尝试不同的东西啊。然后我感觉他们真的就是很离谱，你知道吗？就是，嗯，我是说商家啊，商家就会开这种班，或者是组织大家做这种活动，还有那种什么戏剧体验啊，说有心理治疗的功能啊什么的。然后可能现在年轻人也很会，也很希望就是往这里面多投资一些吧，然后就是上课呀，或者是参与到这种活动当中。然后发，我不晓得最后有多少人真的可以进入到这个领域，然后就是想就是从入门到享受，因为这个过程其实并不是说这么容易就就可以，你真的就是能够从里面获得乐趣的，往往可能一次两一两次可能还好。但是越往后，可能就越越发的发现，就是收获的并不是这种快乐或者是满足感，而是一种<笑>，就是让你可能觉得自己坚持不下去的这种感觉。然后可能他又有新的玩的东西，然后就去玩新的东西了。对对对
1: 你去玩一两次，去看看它适不适合你的兴趣，我觉得这是正常的。但是我都不觉得是说你钢琴会弹一首曲子或者会跳一支舞，就代表着你精通它。嗯，就是我觉得精通和你会某个曲子还是本质上是有个道和术的区别。的，嗯。就那天我在，就是那天我有个，我有很喜欢的，有一个很喜欢的，就是舞蹈老师。所以我每天周每个周二的中午都会去上他舞蹈课，然后就看到有一天他就是在朋友圈里说，他在跟抖音抖音上面的那些抖人们撕逼，就是因为抖人<笑>抖人们都说，就是上他课的那些人都是四五十岁的阿姨，然后他们根本就不是想来认真学舞蹈的，嗯、然后人家都只是想来运动的，根本没有人想认真学习舞蹈。嗯然后，然后那天那个老师，就那个、老师就很炸，然后就在朋友圈说，就是朋友们，有人说你们就是没有认真去研究研究舞蹈，你们就只是随便跳跳，随便划划水就过去了的，嗯、就是你这个，就让就类似于让为师都气笑了那种感觉。嗯、对，然后那个那个瞬间，我就有一点羞愧，<笑><笑>因为我本来就是去，就是冲着说有个、嗯、有个机会去运动，嗯、但是仔细一想，确实我没有把。舞蹈当成一个怎么说呢？一种学业去学、嗯、就好像要去精专精它这样子我一直觉得是说。对对对，虽然我一直都不觉得是说你把它当舞把舞蹈当成一种运动有什么错，但我就我觉得那个瞬间，我突然觉得是说，嗯，就是你有这个机会，但是你却好高骛远。<笑>对，就是你确实没有深入的去思考和反思它，你就只是，只是就是 just do it， 就只是做这件事情而已。<笑>对我，对我就我就是抖人怼的那种人，就是 just dance， just just do it <笑>那种感觉。我我觉得其实
0: 不用去太苛刻自己的动机，就是因为真的现在这个就。是大家的需求非常的多元化，然后社会变化也很快，<对>所以你不用去苛求自己的动机是说有一个多么纯粹的东西，我就是要呃花一十年、二十年把我的武功练得很高强，然后我才能说我是在这个里面就是他他变成了我的一个业余的爱好啊，我才是一个斜杠啊或者怎么样，我觉得没有必要吧，就是哎呀，快乐就好吧，真的就是这
1: 样子。对你，反正就,就哪怕
0: 把舞蹈当做只是运动的一个契机，你有什么不好呢
1: ？对，我觉得也挺好的，但是就是就是，反正我就最近这么一想，我就觉得我好像确实应该从基础补一补。<笑>
0: 但是我觉得有一些坚持还是挺好的。我本身也是这样子的人，就我觉得有一些坚持，有一些你自己可以长期去从事的爱好，是一件挺重要的事情。我在交朋友的时候也很看重这一点。就如果我的如果这个人是一个，就是他有他有这样子的爱好，他可以。长期的去花时间在这个上面，说明他是真的喜欢这个东西。我会喜欢跟这样子的人在一起玩，因为我觉得他们都是那种美而不自知的人，就是<笑>就是身上有非常迷人的魅力
1: 。对对对，我就我就觉得我过去一年都在尝试着用各种方式去去定义我，除了这个上班之外，我是一个什么样的人，所以我会去尝试很。嗯多种多样的爱好，但发现我对这种多种多样的爱好，我都我反正我就是一个特别没有长性的人，就是玩玩就算，嗯、就是渣女玩玩就算，玩玩就拍拍屁股走人。<笑>对我，但我后来又想了一下，就可能这这种就是喜欢就是挑战一些新的东西，可能就是除了我搞这个之外的，就是我工作之外的另一个 tag 吧，说不准。对，所以我，我所以，我都很喜欢一些就是入门很快的东西，嗯、比如说拼图这种之类的。但是你又会发现，就是现在拼图这个东西也、嗯、也不是呃很纯粹的东西，就是就是你好像现在拼图就不是你买个拼图过来拼就完事儿的，你现在就得配拼图板、配拼图布、配拼图胶，然后 in the end 你拼完了之后还你<这>就是还得做框就是、啊、把它框起来，装备呀、啊。<笑>对，就是就是就是，就是、连纯粹拼图的这件事情都变得非常的消消费主义，你知道吧？嗯嗯嗯，我特别能理解。对，就是很多时候，<的>反正我觉得拼图这个东西，难道不是拼个好看的就完了吗？你还要奢求这些装备干啥呢？可能就是追求这种仪式感。仪式感会给你消费的过程当中，其实也是
0: 带来，其实仪式感也是一种快乐啦。我觉得，就也没有必要是说完全的默。嗯就是漠视它，不不不把它放在眼里。它确实是存在的，但只是说你自己能从，我觉得能够获得巨大快乐的东西，可能你不不局限于就是你买了一个什么样的装备，而是那种更纯粹的快乐，可能是你就是达成了一个什么东西，或者是你把你把这个舞跳下来了。就有的时候，我觉得现在我的心态就往往就是这样，可能我不是追求说我要。就是怎么样他？他我有特别好的鞋子，我有特别好的这个衣服，然后我才能够去跳舞。而是我可能就是把这一个舞蹈就是跳下来了，这个就就可以了。我觉得他也是可以给你带来快乐的，就也不要苛求自己吧，就也没没没有什么必要。嗯、<哼>然后玩的花样多也是一件蛮好
1: 的事情。对，所以我特别佩服 Amy 老师，每每每每天晚上都会有时间练琴，<笑>特别 respect。我自问，我做不到。<笑>我觉得，嗯，这个这个东西，反正就是因人
0: 而异吧。而且，就每个人的快乐的那个点可能不一样。有的东西可能你觉得非常快乐的，然后我就没有办法享受到；嗯、或者是我觉得非常能够很快那个时间就在里面消磨掉了。然后，可能对于其他人来讲呢，呢是一件。看起来好像很难的事情，嗯、就每个人都不一样，所以就是找到自己喜欢的东西，嗯、然后去玩就好了
1: 。呀、嗯，对对好的，好的。那我觉得我们应该把上次留下的那个话题给聊掉，就是我们上次说要各自推荐一部，各自在这三三个月之内看的看的东西。你有什么吗？我
0: 最近。我最近看的剧，本来我上次想要给你推荐的，但是我后来觉得它烂尾了，所以就不推荐了。<笑>我看到第七，就是那个完了，那剧叫什么名字我都忘了。哎呀，救命！就看到第七集,集、第八集的时候，就觉
1: 得不太行了。所以是什么？叫什么呀？我的天哪，不记得了。<笑>就那个韩剧哦，《oh, 大年夏天》是《大年夏天》吗？
0: 啊，对对对，那那年夏天，对对对，那年夏天，是的，是的，是的、嗯，好的，所以就不推荐了。<笑>然后我最近在看一些书，然后然后留留一个留一个尾巴吧，因为才刚刚开始，可以新开了一本书在看，嗯、所以就等到下次的时候再跟大家说吧。
1: 哦、OK， 那我最近看的，嗯、我现在觉得看的，可实跟我上次录音的时候就是没有变，<呢>可能是因为也最近也没有什么时间看什么新的剧。那个剧就是柔美的细胞菌，啊、<对>好吗？对，柔美的细胞菌他、那个，他那个片子我觉得就是很真实，他就是就讲柔美跟他的身体里的细胞细胞菌的一,一系列的故事。他有很多很多个细胞，然后有理性细胞、感性细胞、不安细胞，就是化就时尚细胞、吝啬鬼细胞，反正各种各样，你的小思绪都会在这个细胞里面被捕捉到，特别。印象深刻的是有一集，就是他那个男主的细胞村里，就是那个，呃，柔美的力就是超级细胞是那个恋爱细胞，所以这个恋爱细胞有很多的超超能量
0: 。然后他
1: 有一次就在他们两接吻的时候，跑到了男主的细胞村里面去看男主的优先级排序。然后就发现，虽然他们两个在热恋，嗯、但是男主的优先级排序依旧是自己，嗯、但是女主的优先级排序已经变成男主是第一名
0: 了
1: 。嗯，然后那时候觉得这个就只是就是好真实，就是很多时候女孩子在谈恋爱的时候就会迷失掉自己，哦、但是男生往往就是对，往往就永远都是自己是第一个利己主义。<上头><笑>反正就是那，因为那个东西有很多，其实。那个片有很多，就是剖析内心的部分。就是虽然它，你从大程度上来讲，你在哪里看的呀？我也有点想在人人上应该有，对，因为它从某种程度上应该是一个你跟自我的对话。谢谢因为细胞的每一个反应，最后都会影响柔美的任何一个决策。嗯，所然后我就是让我觉特别感动的一点就是，首首先所有细胞，细胞村里的细胞是都非常向着柔美的，就是。他们所有的一切的决决定都是基于是说我要为柔美而战，就是很疼爱柔美，就是你会觉得说他们是一群永远都不会背弃背弃你的那样的存在。第二个就是，哎，我可以剧透吗？我应该可以剧透吧。反正反正女主最后不能剧透，不能剧透，不可以剧透，不可以。可以反正女主女主女主希望跟男主女主希望跟男主有一个 happy ending， 最后。嗯，就有个细胞跑出来说：“你的你的世界里其实，嗯，这个男人不是你的男主人公哦。”然后柔美就问说：“谁是？那谁是我人生中的男主人公呢？”他说：“我们这里。”然后那个细胞就说：“我们这里就只有一个主人公，嗯、那就是柔美你，别人就是细胞，他们都不 care、嗯。就是你的人生里面就只有你一个人是你的主角，嗯、别人其实可能都没有那么的那么的重要，嗯、那么的。嗯” critical， 所以就是永远把你自己的感受放在第一位。所以他他那边有很多很精彩的部分，是关于你可能在恋爱中的很真实的一些纠结的故事。第二个，我觉得是一些自我自我意识的<笑>自我意识的觉醒，就是你会慢慢的发现，是说其实可能人人到了最后，永远会依靠和陪伴在你身边的，永远是你自己。嗯突然开始一些哲学对话，
0: <音>那我我觉得我也应该去看一下，然后可以就是虽然他的结论还蛮就比较俗套吧，但是我觉得过程可以看一下
1: 。他是个很可爱的片子，可以去看一下。好的，反正最近就是这样子，希望下次的时候顺一点好吗？哦，我真的是，我就最近最近不顺到就是<笑>我就是呃早上六点钟起来去龙华寺拜拜，天<音><音>我就觉得是不是因为。因为是不是因为,因为去年去年是本命年嘛，然后没有把那个太岁锦囊的那个符纸给烧掉，现在就是太岁有点生我的气，然后把那个厄运延展到了，然后我就我就拿着我的那个锦囊和那个符纸问那边的姐姐说你要要要怎么去烧，然后他们而且你知道烧这个东西是真的是有套路和规则的，就是我本来请的是本来请的是那种。普通的应该叫平安香还是叫吉祥香,香、嗯？他说，如果你要烧符纸的话，你就不能请这个香，你要请有求必应香，就<笑>你要感谢太岁，就是去年这一年对你的付，就对你的帮助和付出。嗯、然后这个锦囊就一直携带着，对，嗯，然后把那个什么符纸烧，符纸烧掉这种之类的。那你后来烧了吗？就是你，你到了那边。我删了，我删了。Oh, 好的，好的。反正就是你到了，你到了那个瞬间，你会特别笃定，是因为那个，就是，这好像是一套规则，你知道吗？就要去，就是、你要
0: 去履行你在这个规则里面的这些义务，对吧？就是要按照他这个规则来。
1: 是就是就是就是你会觉得寺院就是寺院，所有东西都是有一套 SOP 的，而且每个人<笑>每个寺院的工作人员都是严格的 follow 这个 SOP， 就是。比如说，我去问那个姐姐说：“你我这个要烧什么香？”不仅是那边的工作人员跟我说你应该买有求必应香，然后那边的香客也会跟你说：“啊，你这个不能买普通清香，你要买有求必应香，你知道吗？”就是它是一套，可能已经是大家世人所认可的一套规则、标准化的流程和 SOP， 对。就就有点像，就是你给谁买生日礼物，你就是应该买这个 range 里的生日礼物，这是一个就是普世的普世的原则，普世的规则。所以我就觉得好神奇
0: 。<笑>好吧，我觉得其实有点精神寄托也好了，但是真的还是要多多睡睡觉，太早起来了就精神不会特别的好。虽然我知道你平常其实都还挺早的。但是我觉得睡觉能够，对我平常起得太早。对啊，睡觉能够帮你是恢复你的体力，然后体力是所有的东西的第一步。就如果你没有特别好的精神状态的话，你的工作的这些压力啊，就会更加的限制你的发挥吧。就还是要用<对>睡觉去，还是要多睡觉，睡觉去恢复自己。就每一天虽然都很辛苦，但是恢复一下应该就好。好的，希望你下一次就是我们在进入这个 Happy Moments Sharing 的时候，你就可以有一个比较更生
1: 活化的分享，<笑>更让我回归生活的，就是让你更好玩的分
0: 享，让你更开心一点，或者是说不会被这么多这么多工作上的东西困扰吧。嗯、然后有更多真的好苦恼啊！拍拍你
1: 。啊反正就是太累了，太辛苦了。是的，太辛苦了。哎呦，真是。一种丧失对生活的兴趣的感觉，反没事的，熬过去这一段时间就会好的
0: 。早点睡吧，我要下线了，我手机快没电了。晚
1: 安吧
0: 。好的。晚
1: 安吧，晚安。晚安祝雷司令生日快乐！祝雷司令生日快乐！
0: 就这,就这样吧，拜拜，下期再见。嗯、拜
1: 拜。